0: 大家好，欢迎收听《次要褶皱》，这是一档通过普通人的视角记录世界的播客节目。我是这档播客的主播，有时间。本期节目是我的单口，也是2024年的第一期节目。祝大家2024年平平安安，健健康康。关于2024年，其实之前也听过很多预言，各种玄学流派从不同的角度都指出了这一年是非常重要的一年。比如说会有一些战争的预言，或者关于宇宙能量的升级，或者离火九运之类的。我想大家可能也或多或少听到过。那从我自己的角度来讲，这一年也确实很重要，是我作为心理咨询师开始独立职业的第一年。未来还有很长、很艰难的路要走，那所以这期节目呢，我也想聊一聊，在一个很有可能会晃动或者有些不尽如人意的大环境里面，作为普通人的我们，要如何稳住自己的结界？这里的结界是借用仙侠小说里的隐喻啊，我们大家应该都看过一些仙侠的偶像剧，都会牵扯到结界这个概念，它是通过阵法形成的一个可能看不到，但是。遇到攻击的时候，会起到一些保护性作用的一个空间。那我也想，不管外界未来可能会有怎样的动荡，如果我们都能够在心里面安排一道结界，至少可以守住内心的安宁，为自己的发展争取一些空间。这个也是疫情三年带给我的小教训吧。啊、呃，越长越大会发现，其实每一代人都有自己的议题，每个时代也有自己的趋势。可是作为普通的个体，我们每个人也是一年一年的长大，会有自己的黄金时代，也有自己想要做的事情。那我们虽然不一定能够改变大环境，也不能反抗太多，但至少可以在自己的身上维持住自己的节奏和秩序，保证自己不被侵扰太多，不会被变形太多。嗯，至少以后会少点懊恼吧，嗯、因为每个时代的主题它会自然而然的变迁跟过去嘛。可是我们普通人的宝贵年华就不会再回来了。当我们大家未来在关心这个时代发生的事情的同时，最好还是跟他保持一定的心理距离，不要让自己的精神和一直过度的卷入其中，尽可能的有一个自己的结界，有一道保护自己的过渡地带吧。而选择在年初做这个选题，也是因为我想到，可能很多听友在新的一年会有自己的 flag， 或者是 to do list， 反正总之会有一个对未来会抱有一些期望的规划吧。我觉得这些有希望的念头都是特别特别宝贵的。那想要按照自己的意愿去真正做到一些事情，除了我们自己的执行力和意志力之外，我觉得非常重要的，可能也经常被大家忽略的，是我们需要有一个相对稳定的、相对结实一点的心理状态。这部分其实是我在过去一年里面，通过我长期的心理咨询获得的一个体会。在心理咨询里面有一个非常强调的东西，叫做咨询设置。什么是咨询设置呢？它其实有点像我这期节目里面想要提醒大家搭建的一个结界一样的东西。咨询设置其实就是我们在接受咨询前跟咨询师制定的一些规则，比如每周要见几次，在同一个时间见面。然后咨询之外的时间，尽可能的不给咨询师发一些消息。然后这些其实都是一些听起来有点僵化的规则，但它非常非常的重要。它逐渐形成了一个容器，可以给我提供一些很安全、很确定的东西。比如说，有的时候生活里面发生了很多意料之外的惊喜呀、啊，或者惊吓，你的心情可能会起起伏伏的。嗯，可能有的时候每周做的事情也不一样，这些其实都会让我们有一种好像抓不着主线的感觉。可是咨询里面会有这样一个设置，其实它会保证你在任何一个时刻，好像每周即使在做不同的事情，但其中总有一些部分是相同的，你可能都要在一个固定。的时间去见到一个人，去跟他聊一些事情，哪怕有的时候聊这，有有的时候聊那，这样的一个形式本身都是很重要的。我记得我之前有一任咨询师说，他的咨询师是一个非常非常强势的咨询师，强势到什么程度呢？比如说，他们设定每周要见两次，然后不管我这个咨询师，他有的时候在国外开会，或者是到一些没有信号的地方，其实他没有办法接受咨询，对吧？那即使他没有办法接受咨询，他依然要给他的咨询师付费，核心的目的就是为了维护这个咨询设置，听起来会有点霸道，对不对？嗯，很多时候可能大家会觉得，哦，我都没有接受咨询，为什么向要,要向你付费？但是可能有过体会的人会意识到，啊、嗯，那种。情况下的付费，其实是为了维护自己心里的稳定性和秩序。当然，这个可能现在好多听友不一定有咨询的经历，或许不一定能够真的能够接受这个事情。或许大家有体会之后，会明白我在说些什么。而这样一个相对稳定的设置，其实是我在过去一年里面接受咨询的时候，我发现对我来讲，嗯，非常非常有治愈的一个因素。嗯，除了我咨询师帮助我看到的一些部分，或者是我拓宽的一些部分，就是每周固定的时间去见到一个人，尤其是对方可能在一个相同的背景之下，对方的状态非常非常的连贯，就是这种情况下，无形之中。嗯，好像把我过去一年的主线都给穿了起来。虽然可能我们都要面对的是一个充满不确定性的未来，可是在这里面安插了一些好像非常稳定的部分之后，那种未来的不确定感也会慢慢的降低。当然，我这样讲不是为了让大家去接受心理咨询啊，而是说我们需要用一些办法，在我们面对未来的不确定，尤其是在这个年初的节点，给自己一些比较明确的心理预期，去维护自己，去让自己变得更结实。就这样，我们有一个相对结实的心理状态。我们才能够真的去实现我们给自己设定的这些计划。我在想，这里面可能也有一个小小的分叉的地方，就是很多时候，可能有一些朋友会觉得，我去做一件事情其实很容易，好像自己真的能说到做到一样。其实，我们从自己想要做这件事情的念头，到我们真的去做，或者真的去做到，中间其实需要非常非常多的东西。我刚刚有提到那种执行力，还有毅力，其实还有啊。除了心理状态之外，还有我们对于未来的希望，嗯，还有我们的勇气。它其实是一个并不那么容易的事情，所以大家不要把那个好像立刻去行动这件事情想的那么简单。它虽然很快，但在我们的内心世界里面，它其实需要比较长久的发酵或者比较充足的一个准备的过程。那关于如何去建立自己稳定的结界，或者是一个稳定的心理状态，我觉得大家可能都会，每个人都有自己的想法。我做这些节目，其实主要还是为了提醒大家去注意到这个部分啊、哦。至于要怎么做的话，我之前。好像有一期节目有写过，就是在心有余力的时候去搭建自己的支持系统，这是其中的一个很主要的部分。是希望有别的帮手来帮助我们去稳定下来。还有之前有一期节目是关于一些具体的小事，里面我分享了一些恢复能量的方法。其实也是希望当我们大家跌入到低谷的时候，能有一些办法，慢慢的把自己的状态拉回到一个相对稳定和均衡的状态。然后在这期节目里面，我想额外再分享两个我自己的策略，因为我想具体的办法可能每个人都有不同适用自己的吧。然后策略的话，或许能够给大家带来一些灵感。第一个我想分享的策略，其实也是我最近获得了一个呃挺好用的新的思路，叫做从恐惧中解离。这个点是我在有一个关于噩梦分享的研讨会上获得的一个灵感，啊，这样的一个研讨会，它其实是一个课程，因为疫情的时候种种情况吧。嗯、呃，很多人都会做一些噩梦，或者一些很诡异的梦，还有一些很光怪陆离的梦。总之，梦里会出现一些情况，甚至会把人吓醒，或者是醒来之后，心里面的那种感觉久久的不能散开。我想，可能未来当我们面对一些……呃，一时半会儿让自己消化不了的情绪或者事情的时候，也会有这样感觉，所以我想把这个策略分享给大家。它具体的做法其实是比较简单的，我觉得也是比较适合恐惧这样的一个情绪的，因为恐惧是一个非常有破坏性的情绪，而且它出现的时候往往会绑定我们非常焦虑、非常愤怒或者非常不安。非常防御的一个状态，很多时候我们没有办法像日常生活中那么理性跟松弛了。所以面对恐惧的时候，我们首先要做到的一件事情是先不被恐惧吓到。那从恐惧中借力，它其实是一个视角，让我们如何不被恐惧吓到，甚至能有一定的空暇的时间去看待恐惧。它用的办法是完全基于梦的，所以大家是可以迁移到生活中的。我先讲一下这个。个办法，在这个研讨会上，嗯，这个主讲人他会邀请大家去分享一些让自己感觉到特别害怕的梦，然后他会抓住梦里面那个啊、呃、你很害怕的意向。跟你自己接触的那个时刻，或者那个时刻之前的那个状态，然后让这个人去感受，感受你害怕的这个部分，它是什么样的质感？比如说是凉的，是像铁一样，或者是像冰块一样。或者他是什么样的流动状态？比如说，他是非常痛苦的，他非常无力，或者等等。然后不断的去感受这个部分，感受它里面或许有一些有能力的部分，因为他如果没有能力，他是不会让你感到害怕的，对吧？然后我们尽可能的反反复复的去感受那个部分，然后在自己安全的范围或者心理可接受的范围之内去感受、去琢磨那个部分，甚至去带入那个部分。然后这个过程中，其实无形之中会拓宽我们自己对自己的边界。这里面它其实有一个小小的假设，啊、呃，是因为让我们感受到害怕的东西。它除了会有一些非常令人恐怖的表象之外，心里面还会有一个部分是，它是我们舒适区的范围之外，离我们最近的。一个部分，也就是说，它其实跟我们是相连的，但是有的时候也是我们的盲区，是我们不允许自己突破的禁区。它其实跟我们心里的很多渴望和不被允许的部分是有一些隐秘的关联的。而当我们如果站在那个令我们感到恐惧的对象的视角去看待或者去感受的时候，其实或许我们有可能会拓宽自己，或者最起码我们不会那么那么敏。明显的被他唤醒，唤醒那种防御和警惕的状态。然后在这个部分，我想稍微举一个自己的例子。我在今年元旦前几天，在我自己的公众号上发布了一个招募来访的推文。其实说起来，这件事情对我来讲非常非常的。艰难，我不知道自己为什么做不到，但是总是做不到。但是最后也不知道自己好像拥有了什么样的力量去做到。这个过程其实对我来讲还是有点复杂跟混沌的，我可能也没有办法完全的理清楚。但我可以稍微明确的一点是，我在做这件事情之前，我做了一个梦，一个噩梦，是直接把我吓醒的一个噩梦。然后梦里的很多东西我记不清了，然后就大概记得的也是吓醒的前一刻。的梦境吧，就大概是一个一团黑雾一样的东西，然后啊扑到了我的身上，然后梦里的我开始颤抖，现实层面的身体应该也是颤抖了，所以就吓醒了。刚好那段时间确实在看这个噩梦的研讨会，然后我就。忍不住用了，嗯、呃，这个研讨会里的办法，然后我就等于感受那个黑雾扑到我身上的时候的感觉，然后进而慢慢的去感受这团黑雾是什么样的能量。然后我意外的发现，当我这样去做的时候，我发现这团黑雾其实一点都不可怕，它很像是一个小狗。就很像一个小狗扑到人身上的感觉，然后这团黑雾它其实的力量是很快乐的，有非常饱满的生命力，然后还有一种冲劲儿，然后这些东西我其实也没有想清楚为什么它在梦里足以构成一个让我感到恐怖的东西，但是当我反复的体会那种快乐，还有那种冲劲儿，还有那种很雀跃，还有那种不管不顾的亲近的感觉的时候。就是我不断的体会这个部分，然后慢慢的，好像把这个部分也纳入到我内心深处了。这个本身让我感到恐惧的对象，他其实最后给了我很多的力量，让我去慢慢的积蓄自己的部分，最终可能。卖出去了一个可能卡住我很久很久的一个地方，当然我没有办法说他们之间直接会有什么样的关系，但确实在时间线上或者在我心理感受上，它构成了这样的一个借力的行为，嗯，所以我我会觉得它是一种很好用的办法。就当我们在未来二零二四年可能会遇到一些意料之外的，甚至让我们感受到有些退缩的事情的时候，我们去感受一下那个让我们感到害怕的东西，因为它既然能让我们。害怕，它其实是很有力量的。我们去感受它，或许能够给我们带来一些新的视角。至少，最起码，就当我们有这个思路的时候，那这个害怕的东西，害怕的外力，它带给我们的晃动感会降低一点，因为我们好像获得了一个视角去理解它，或者是去消化它，甚至去整合它。当然，我觉得可能跟恐惧去工作这个事情是很难的。我在过去的我自己的咨询里面也会遇到这种情况，就是，啊，其实恐惧的事情就很喜欢绕着他走。我自己关于比如说招募个案这件事情，其实我跟我的咨询师也探讨过。可是我探讨的方式是这样子：每次咨询前都说哦，我要跟他聊一聊这件事儿，然后聊着聊着又聊偏了，甚至一开头就没聊这个事儿。然后其实等于这个。话题在我心里面也酝酿了将近有四五次的咨询，但我都没有真的啊、呃、鼓起勇气去探讨这个部分。当时我的咨询师也说，好像这部分对我来讲是格外的难言的，所以我在想，可能。面对一些让我们感觉到恐惧的事情，它并不是那么的容易的。当然，我们在跟它过招的过程中，能够获得的那种被舒展或者被拓展的感觉，也是非常非常高效的。因为有的时候，恐惧它其实是我们内心世界里面曾经体会过的某种预言性的感觉，应该是跟我们之前过去的经验有关，或者是我们对于。啊，未来的判断，当然这个判断也是基于过去曾经体会到的东西。所以，如果我们能够首先不被恐惧扰动，其次能够稍微突破一点或者了解一些恐惧的事情，它带给我们的注意是非常非常大的。而且，当你能够突破一些恐惧的部分的时候，获得的正反馈也是非常强的。它都能够反过来反补我们的内心世界的稳定性，让我们的内心的空间变得更加的结实、跟坚定。所以想把这个策略分享给大家，或许大家在未来遇到噩梦的时候，或者是一些害怕的事情的时候，可以试试看，就是反复的体会一下这个部分，在你觉得能够接受的范畴之内，去稍微吸收一些这个部分。嗯，那说完第一个策略，嗯，我想分享的第二个也是我最近感觉很有启发的点吧，是我在二零二三年下半年的时候比较奉行的一个策略。这个策略其实是比较简单的，叫做要事优先。它是一个很绕口的话，但我觉得很有意思。就是先念给大家听吧，叫做最重要的事情就是要确保最重要的事情是最重要的。其实，嗯，听起来是一个很带梗的话，也就是说，我们要确保对你来讲最重要的事情真的是最重要的。然后，这这句话听起来很简单，但做起来我发现并不是很容易。但是做到了之后，又很有助于内心世界的秩序感跟稳定性。首先要甄别的事情就是，什么事情对我们来讲是真的重要，什么事情对我们来讲是真的没那么重要。呃，我之前经常有一个误区，就是我心里有很心心念念想要做的事情，但是我好像迫于现实的压力，不得不去做另外一些事情，然后就会有一个矛盾或者是有一个冲突嘛。那这这个时候我就会有点怪自己说啊，那你对你。重要的事情为什么不做呀？什么的，变成了一种自我攻击。可是后来我想了想，可能在最初的环节我就搞错了。其实有可能那个我正在做的事情，可能它不是我心头爱，但是它里面一定有很多我觉得重要的事情，不然我不可能有动力一直坚持下去，对吧？那也就是说，其实我之前一直搞混了，到底什么是重要的事情。我觉得这里面有一个难点，就是对自己诚实。有的时候，比如说我们。做一份自己那么不喜欢的事情，可是里面可能我们需要它带给我们的履历，或者我们需要赚钱，我们需要这个人脉，听起来很功利，听起来我们很抗拒。但是可能这些事情是我们心里面真正认同的事情，也是我们心里面设定成的那个要事、重要的事，所以我们才会把它对优先级放的那么重要。比如说，我们有很多想做的事儿，想看的书，想看的电影，可是真正我们每年下来。最保证的事情就是去上班，对不对？上班虽然很痛苦，虽然很抗拒，但我们之所以一直去做，可能是因为我们需要这份工资，对吧？那工资这件事情就是要事，所以我们首先要分清楚什么事情对我们来讲是重要的，然后第二步其实是分清楚什么事情是不重要的。我觉得分清楚什么事情不重要也很重要。比如有的时候我们会犯一个误区，就是什么都想要。我们的 to do list 当中列了很多事情，就觉得啊，我今天要把这件事情干完，或者我今年要把这件事情干完。但是我们终究是要设定出来一个优先级。所谓的优先级就是我优先保证一件事情，另外一件事情做不到。我也没关系，那这个没关系是很重要的。我们最怕的事情就是啊，觉得这件事情不重要，但是啊，我们还是对他有很高的期望，希望自己做到比较满意。但是其实如果不重要的事情，就不要对他有过高的期望了，打到六十分或者四十分就够了。那这个期望值一旦降下来之后，我们对他的投入和对他的要求也都可以降下来。只有这样，我们可能会有更多的精力和注意力放在那些对我们来讲真正。重要的事情上吧。而当我们真的对自己诚实，然后真的去做一些对自己来讲很重要的事情，那种啊你在做自己重要的事情的这种感觉，它也可以有助于我们形成一个比较稳定的心理状态，一种比较确定感，一种掌控感，这些都是有助于我们去面对未来的大风大浪，或者是一些晃动的外部世界里面，去守住自己内心一片净土的一种好的办法。对。啊、uh, ，这样说来，其实这期要分享的两个策略基本上也都分享完了。其实我本来准备了很多策略，但是秉承着要事优先的这个策略，我把很多有的没的或者我觉得并没有那么重要的东西都剔除了，所以只是希望在这期里面把我觉得。对我来讲，最近启发很大的两个小的灵感分享给大家。第一个就是从恐惧身上借力，这个里面最重要的部分其实是可以帮助我们对恐惧不那么恐惧，有一个视角去消化这些恐惧的事情。然后第二件事情就是要事优先，要事优先可以让我们保证一种比较简洁的、集中注意力的一种生活的方式。因为可能到2024年年末的时候，或许我们不一定能够。真的完成自己立的所有的 flag， 但最重要的事情是我们完成了或者守住了我们最想守住的那个 flag， 对吧？嗯，好了，那这期节目里面主要想跟大家分享的事情都已经分享完了。嗯，最后的最后，祝大家2024年都能够平安健康，希望我们都能够守住内心的稳定性，去做一些自己想做的事情。好了，那这期节目就到这里了，谢谢大家的收听。如果你喜欢这期节目，欢迎转发、推荐或者留言反馈。希望在新的一年里面，通过作品认识更多的朋友。我们下期再见，拜拜。